0: Salmo 78, do versículo 1 até o versículo número 7. Já está ali, né? Projetado. Então, mas de qualquer maneira, vamos acompanhar aqui. Que... Vamos ficar em pé, vamos? Para lermos a palavra de Deus. 78, vamos ler até o 7, depois a gente vai ler mais alguns versículos desse salmo. Como ele é muito grande, né? Razoavelmente, são 72 versículos. Mas nós vamos ler do 1 até o 7, que diz assim. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda não hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Solte aí, feche seus olhos. Senhor, nós queremos te agradecer. Muito obrigado, porque essa reunião tem sido dirigida pelo teu Espírito, dirigida por ti. E nós queremos continuar sendo orientados pelo Senhor então nos ajuda que tudo aquilo que nós dissermos falarmos nesse tempo que o teu Espírito Santo possa nos revelar e confirmar aquilo que nós já separamos mas que possa é, ser realmente confirmado por ti e que a tua igreja seja abençoada e alcançada por essa palavra que é sua nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém toma o seu lugar esse salmo tem 72 versículos como nós falamos ele foi escrito por Asaf. Azaf foi um compositor e cantor, e a Bíblia também nos diz que ele era um profeta, tanto é que os dois primeiros versículos é Deus usando a sua boca para falar com o povo através dessa canção, olha o que ele, olha o que ele diz, tua Bíblia está aberta, então presta atenção, o, ver, o capítulo 78 desse salmo ele diz assim, ó, começa assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Quem é que está falando isso? É Asaf? Não, é Deus. Deus usando a boca de Asaf para dizer para o povo a seguinte: escutai, povo meu, a minha lei, a lei dele, a lei de Deus prestai ouvidos as palavras da minha boca, então, meus irmãos, é, Asaf está sendo aqui usado por Deus para compor essa canção e, ao mesmo tempo, uma canção profética para o povo, naquele tempo, naquele momento, e ele continua dizendo, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. Então, ele diz assim, Deus falando através dele, escuta, meu povo, presta atenção no que eu vou falar, fica ligado no que eu vou dizer. <risos> presta atenção naquilo que eu tenho para dizer com vocês. Eu vou falar por meio de parábolas, eu vou falar por enigmas. E o que isso quer dizer? Jesus também usou dessa linguagem com seus discípulos, e muitas vezes, Jesus foi até é, indagado pelo dia, por que o senhor fala por parábolas? Porque Jesus, ele dando a resposta para os discípulos, ele, como que dizendo o seguinte, olha, quem estiver ligado comigo, quem estiver atento naquilo que eu vou dizer, mesmo falando por parábolas e por, por enigmas, vocês vão compreender o que eu quero falar. E tem coisas que Deus fala que, às vezes, uma multidão ouve, mas poucos entendem. Poucos compreendem o que realmente ele quer dizer, o que ele está falando. Por isso que às vezes Deus fala e nem todos dão crédito. Por isso que muitas vezes Jesus, Jesus, o próprio pregava, ensinava, mas nem todos criam, nem todos entendiam. E Azaf como eu falei, ele era um profeta. Azaf, quando ele abre a boca aqui, ele está falando da parte de Deus. É Deus. Inclusive, bota aí para mim Mateus 13, 35, por favor, Carla. Mateus 13, 35. Olha o que, que Jesus fala de Asaf. Abrirei, ou nem isso não, agora, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Jesus está citando o Salmo 78. E o que Jesus diz sobre Asaf? Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio de quem? Do profeta, do profeta Asaf. E Jesus usa o Salmo 78 para falar mais uma vez para o povo. E hoje, mais uma vez, o Salmo está sendo lido aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Aliás, meus irmãos, se a gente olhar para os Salmos, até porque é Bíblia, todos eles a gente pode botar na categoria de profeta. Mas, vamos caminhar. Aí, a gente segue aqui o Salmo, lendo esses 72 versículos. Tem alguns versículos que me chamou a atenção, que nos chamou a atenção do 2 ao 5, diz assim, abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. E aí ele diz assim, eu vou abrir a boca daquilo que ouvimos, no versículo 3, e aprendemos. Então, Asaf, como profeta de Deus, ele fala assim, eu vou falar daquilo que nós ouvimos e daquilo que nós aprendemos. E isso, meus irmãos, é algo que a, a Bíblia ela vem instigando os servos de Deus, aqueles que creem na Escritura. E a gente chega em Jesus, e Jesus orienta os seus discípulos que também não fechassem a sua boca, que eles pregassem o Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando, no Pentecoste, os discípulos é cheio do Espírito Santo, que eles saem para pregar com ousadia, com intrepidez, e eles começam a fazer a obra, e aí curaram lá aquele homem que estava na, na porta do templo, na porta formosa, e aquele homem é curado, aquele é aleijado, e, por conta daquela cura, Pedro e João são presos. E, agora, presos, o chefe da sinagoga, os religiosos da época prenderam os dois porque eles fizeram um sinal e estava todo mundo encantado com aquilo que aconteceu. E chega um momento que havia uma pressão muito grande do povo e eles se sentiram meio que coagidos e não tinha como continuar com os dois presos, chamaram os dois e falaram para os dois o seguinte, olha, nós vamos libertar vocês, mas vocês não vão abrir a boca de vocês, vocês não vão mais ensinar sobre Jesus, vocês vão ficar calados, a gente vai liberar, a gente não vai prender vocês, mas vocês não podem mais pregar. E qual foi a resposta de Pedro naquele momento? Ele olhou para aqueles líderes e falou o seguinte, Atos, capítulo 4, versículo 20. Nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Vocês podem nos prender, vocês podem nos matar, mas jamais nós calaremos nossos lábios. Então, se é uma coisa que Deus requer do seu povo... Como ele aqui disse para Azaf, Azaf, diga para o povo que eles precisam falar. Você primeiro abra sua boca, diga para esse povo, diga daquilo que você ouviu, diga daquilo que você viu, diga daquilo que você aprendeu. Não feche a sua boca. E aí, ele continua aqui, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. E quando ele fala de pais aqui, meus irmãos, esses pais aqui são os pais mesmo que ensinavam eles né, no seu dia a dia, no caminhar. E ele diz assim, e não encobriremos a seus filhos. Ou seja, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente já viveu no Evangelho, nós não vamos deixar de falar. Azaf, não deixe de pregar, não deixe de abrir a sua boca. E aí disse aí Azaf disse, e não encobriremos a seus filhos. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, eu tenho uma responsabilidade de ensinar aquilo que já me foi revelado, aquilo que eu já aprendi, para os seus filhos. Eu tenho que continuar ensinando os seus filhos. Eu tenho que continuar pregando. Inclusive, quando a gente continua aqui, ele diz assim, e não encobriremos seus filhos e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Então, o que, é que ele está dizendo? A gente não pode deixar de falar para os seus filhos e a gente não pode deixar de ensinar, de pregar para a geração vindoura aquilo que Deus já fez, não só na minha vida, mas no decorrer da humanidade. Então, qual é o compromisso da igreja? Qual é a responsabilidade minha e sua? Nós não podemos deixar. Isso aqui, meus irmãos, é Deus falando através de um profeta. Que nós queremos usar hoje. Agora. Para a igreja de hoje. Até porque essa mensagem, ela é atual. Essa mensagem foi no Antigo Testamento. Foi nos tempos de Jesus. E essa palavra é para mim e para você hoje. Eu não posso deixar de ensinar o seu filho. As verdades da palavra de Deus. Eu não posso deixar de ensinar essa geração que está chegando, daquilo que Deus fez, porque senão, o que, que vai acontecer? A geração que vai chegar, ela não vai conhecer Deus, se nós não pregarmos. Vai terminar em nós. Nós vamos ter conhecimento daquilo que Deus é, do poder de Deus, daquilo que Ele pode fazer, e vai morrer em nós. E nós não podemos deixar isso acontecer. Até porque todo o sistema, ele quer sufocar a igreja. O sistema quer nos calar. O sistema quer que a gente não pregue. O sistema quer que nós não falemos do poder de Deus e das maravilhas dele. Então, essa responsabilidade é minha e sua. Eu tenho que pregar para o meu filho. Você precisa pregar para o seu filho. Você tem falado de Deus na sua casa. Você tem lido a Bíblia com o seu filho na sua casa? Você tem orado com o seu filho na sua casa? Você tem falado para essa geração, os jovens que estão chegando, você tem ministrado para eles? É isso que Deus está falando aqui para Asaf. Asaf, diga para o meu povo. Alerte o povo. Porque... Precisa falar daquilo que ouviu, daquilo que aprendeu. Vocês precisam falar para os filhos. Vocês precisam falar para essa geração vindoura, para essa geração que está chegando aí. Porque se eu não ensinar meu filhinho, que é pequenininho, ou maiorzinho, ou adolescente, ele não vai ensinar a outra geração que vai chegar. E aí, no versículo 5, ele diz assim, ele estabeleceu um testemunho em Jacó instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, olha o que ele está falando, e ordenou, ele não pediu, não é uma opção, não é uma escolha para nós, não, não, ali o que está dizendo é que é uma ordem, e isso se cumpre lá em Jesus, Jesus também dá uma ordem aos discípulos, ide, não é, se vocês tiverem vontade, o dia que vocês estiverem com disposição. Ah, se vocês quiserem. Não, Jesus chega para os discípulos e diz para eles, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E Deus aqui já está usando o profeta para dizer que ele deu uma ordem para que isso fosse transmitido para os filhos e para essa geração que estava chegando. Então, não é uma sugestão. Se eu não proclamar a verdade para a próxima geração, o mover de Deus vai ficar limitado à geração atual. O versículo 6 diz assim, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantasse por sua vez, os referisse aos seus descendentes. Ou seja, quando eu prego para um jovem, quando eu prego para um adolescente, quando eu prego para uma criança, eu estou fazendo com que os filhos que ainda não nasceram, Conheçam a Deus. Porque você vai morrer, mas você deixou uma semente. Você vai passar, mas lá no céu, tu vai falar, foi porque um dia eu preguei para aquela pessoa, aquela pessoa pregou para outra, a outra pregou para outra, e para outra, e as gerações vão continuar sendo salvas, porque um dia você se dispôs a pregar o evangelho para uma pessoa. É Deus. Versículo 7, diz assim, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Preguem, preguem, porque quando vocês pregam as maravilhas de Deus, quando vocês pregam a palavra de Deus, diz aqui que para que eles pusessem em Deus a confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas de observassem os mandamentos, então quando você prega a palavra, você gera fé no coração de alguém é isso que está dizendo aqui no versículo 7, para que pusesse em Deus a sua confiança, então quando eu prego o evangelho, eu faço com que outra pessoa creia em Deus, eu faço com que outra pessoa confie em Deus, e aí quando essa pessoa crê em Deus, quando essa pessoa confia em Deus, meus irmãos, ela também é capaz de transformar outra pessoa, e a, a fé é por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que pregar a palavra, porque é a palavra que transforma. Não é historinha, não é ilustração. Ilustração a gente até conta, às vezes, para dar um, né? Ficar mais redondinho para as pessoas entenderem, compreenderem, como Jesus contou uma parábola que é para fixar aquilo que Ele está ensinando. Sim. Mas o que muda a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Quando alguém te ligar, te contando um problema, tu pode até dar uma palavra, tá, de ânimo, bacana, mas você não pode deixar de ministrar a palavra de Deus para ela. Porque o que faz a diferença é Bíblia. O que faz a diferença é a palavra. Não é a minha palavra. Não é eu contar que historinha, sabe? Sabe? porque tem muito púlpito que as pessoas não pregam a palavra, contam um monte de história, mas não prega a bí Bíblia, porque o que muda o coração de alguém é a palavra de Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Romanos 10, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, do versículo 8 ao versículo 11, diz assim, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua palavra, esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes mostraram, olha o que ele está dizendo aqui, olha o que o profeta está dizendo, vocês lembram da tribo de Efraim? A tribo de Efraim, mesmo armado de arcos, mesmo armados, eles fugiram diante dos seus inimigos, porque não guardaram a aliança de Deus, não guardaram a palavra de Deus, porque eles queriam vencer com a sua força, eles queriam vencer o inimigo com arco e flecha, e foram derrotados muito feio, porque não guardaram a aliança com Deus, não guardaram a palavra de Deus. E o que a gente aprende aqui? Que não são as minhas armas que vão me fazer vencedor. Não é o meu intelecto que vai me fazer vencedor. Não é porque eu tenho dinheiro que vai me fazer vencedor. Não é que eu sou bonito que eu vou, que eu vou ser vencedor. Não é porque você é legalzinho que você é vencedor. Não, 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 não é porque você é jovem que você vai ser vencedor. Não! Você só vai vencer o teu inimigo. Que muitas vezes é invisível. Somente com a palavra de Deus. Somente vivendo aliança com Deus. Eu não posso quebrar a aliança que eu tenho com Ele. A aliança não foi feita para se quebrar. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, baterem retirada no dia do combate. Porque no dia que o negócio aperta, Tá todo banzinho, bacaninha, tá com salarinha, tá trabalhando, tá com saúde, bacana. Aí tu tá todo bobinho, né? Mas no dia que o inimigo chega, no dia que a luta chega, aí você quer lutar com a sua força, com o seu dinheirinho. Ah, meu filho! O que vai manter você de pé? Não é o seu arco, não é a sua flecha. O que vai manter você de fé é a presença de Deus. É o Espírito que habita em você. É Ele que te fortalece, é Ele que te renova. Versículo 32 diz assim: Sem embargo, continuar a pecar e não crer nas suas maravilhas. E eles continuaram a errar. Perderam, foram envergonhados e permaneceram no erro. Mas o maravilhoso, sabe meus irmãos? É que nós temos um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 38, 39 diz assim. Ele, porém, <risos> que é misericordioso, perdoa a iniquidade não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação, lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta, maravilhoso é que Deus olha para mim e para você e vê que a gente é fraco, que a gente é carne, que a gente é o vento, igual o vento que passou sem força e sem utilidade. E aí, então, Deus, Ele sabe, olha para nós com esse olhar de misericórdia e sempre nos dá mais uma oportunidade de restauração, de reconciliação. E Ele usa a sua palavra para nos trazer de volta. É isso que Ele está fazendo nessa noite. Ele quer te trazer de volta para perto dEle. E Ele quer dizer para você que Ele te ama, apesar de quem você é. Ele me ama apesar de que eu sou, das minhas fraquezas, limitações, da minha incredulidade que muitas vezes ronda o meu coração, e aí ele chega e bate no meu coração e traz uma palavra de renovo, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida e fala, meu filho, eu te amo. Por isso, Asaf relata alguns feitos de Deus nessa canção, inspirada por Deus e registrada para a geração, aqui, como nós estamos aqui hoje. No versículo de número 4, ele diz assim, E não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Versículo 7, para que pusessem Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas de observar seus mandamentos. É como se ele tivesse falando o seguinte, eu vou lembrar vocês de quem é Deus. Espera aí, que eu vou lembrar vocês quem é o Deus Todo-Poderoso. E aí ele começa aqui do versículo 13 ao versículo 16, contando as maravilhas de Deus. E aí diz assim... Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, que guiou de dia como uma nuvem, durante a noite como um clarão de fogo, e no deserto ele fendeu rochas, lhe deu de beber abundantemente, como de abismo, da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios. Ele começou a lembrar o povo quem era Deus, quem era o seu Deus, no versículo 43. Ao 55, ele vai falando também de como no Egito operou ele os seus sinais e os seus prodígios no campo de Zoan, converteu sangue os rios deles para que das suas correntes não bebessem, enviou contra eles enxame de mosca que os devorassem e rãs que os destruíssem, entregou as larvas e as suas colheitas os outros o fruto do seu trabalho, com chuva de pedra destruiu as vinhas e os seus cicômos como geada, entregou a Saraiva o gado deles e os raios os seus rebanhos, lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação, calamidade, legião de anjos, portadores de mares, deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida a pestilência, feriu todos os primogênitos do Egito, a, a primícia da virilidade nas tendas de Cã, fez cair o seu povo como ovelhas e guiou pelo deserto como um rebanho, dirigiu com segurança e não temeram ao passo que o mar submergiu os seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que a sua desta adquiriu e da presença da deles expulsou as nações cuja região repartiu com eles por herança e nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Deus destruiu todos os inimigos do seu povo para cumprir a promessa que ele tinha feito para o seu povo. É como se Deus estivesse falando o seguinte, oh, é como se Deus usasse Azaf e Azaf falando, olha, preste atenção, eu quero dar uma lembradinha a vocês, quem é o Deus de vocês. O Deus de vocês abriu o mar vermelho. O Deus de vocês guardou o povo quando ia pelo deserto com uma nuvem. O Deus de vocês tirou água da rocha para saciar a sede deles. O Deus de vocês destruiu todos os inimigos deles e cumpriu a promessa levando-os até onde ele disse que ia levar. Por isso, nessa noite, talvez você esteja aqui e Azarf foi lembrando para o povo aquilo que Deus já tinha feito. E talvez hoje é dia de você começar a lembrar daquilo que Deus já fez na tua vida. Você se lembra daquele dia? Você lembra daquele dia? Hã? Tu lembra? Daquele dia, aquele dia, lembra? Aquele dia sinistro. Você lembra? aquele lembra, aquele dia Márcia, você pensou que não tinha mais solução, você lembra, você lembra, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que está aqui hoje, e que a gente não pode se calar, a gente tem que abrir a boca e pregar esse Deus, para essa geração vidoura, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, ninguém pode deixar de ouvir o Deus poderoso que eu sirvo, que você serve. E o maravilhoso é que como ele usou o profeta Azaf, você pode ter certeza que ele vai te usar, Abra a tua boca, e ele vai encher, agora prega a Bíblia, e como você prega a Bíblia? Lendo a Bíblia, você só prega o que você sabe, você só dá o que você tem, então leia, aprenda sobre esse Deus, e ele vai te usar com poder, com autoridade, com unção, com graça, e a gente vai poder ver a boa semente sendo plantada nesse mundo perverso, ruim, que o sistema mau tem tentado nos parar. Mas assim como aconteceu nesse tempo. E ele levantou o profeta Azaf. Deus quer levantar uma geração de pregadores, de profetas, de pastores que cuida de gente, que cuida de ovelha, você foi chamado também para pastorear.